0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig Dich – Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll und ganz zum Ausdruck bringen möchten. Und ich bin Martina Rieberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, Designerin und Brandcoach und ich freue mich wirklich riesig, dass Du wieder mit dabei bist. Weil heute habe ich auch ein ganz, ganz tolles Thema, das ist was, was mir selber ja sehr am Herzen liegt, was für mich persönlich auch extrem wichtig ist und es geht nämlich um einen meiner höchsten Werte und zwar um Freiraum, im wörtlichen und im erweiterten Sinn. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, so im Laufe der Zeit, dass ich richtig viel davon brauche, um wirklich gut in meiner Kraft zu sein, um mich gut zu fühlen, um auch so eine Energie zu haben und auch für andere gut sein zu können. Ja, um glücklich zu sein. Und für den Podcast habe ich mir die absolute Expertin dafür eingeladen, und zwar die Freiraumfrau, Angelika Bungert-Stüttgen. Angelika ist, ja, sie ist ganz viel. Sie ist gelernte Innenarchitektin, sie ist Autorin eines ganz, ganz zauberhaften Buches. Sie ist Künstlerin, sie coacht, sie ist Mutter, sie ist Weltentdeckerin, sie ist zumindest zeitweise digitale Nomadin, also sie ist Ehefrau, sie ist unabhängig, sie zeichnet Herzensthemen. Ja, ich könnte noch, ich glaube, ich könnte noch ganz, ganz viel zu ihr und über sie erzählen, aber du machst dir am besten gleich selbst ein Bild von ihr, denn sie ist heute mein Gast im Zeig dich Podcast. Und wir sprechen natürlich über Ihre Marke, über Ihren Weg zur Freiraumfrau, über Ihr Markenversprechen und was das für Sie selbst bedeutet. Wir sprechen darüber, was man alles braucht, beziehungsweise eigentlich sprechen wir eher darüber, was man eigentlich alles nicht braucht, um inneren und äußeren Freiraum für sich selber zu erschaffen. Und wir haben das Interview vor ungefähr zwei Wochen ich glaube, vor zwei Wochen war das, haben wir das aufgezeichnet. Und ich hoffe, dass du Freude dran hast und dass es dich inspiriert und dass du den einen oder anderen Nugget für dich daraus mitnehmen kannst. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, ihr Lieben, ich. Ich sitze heute nicht allein vor meinem Mikrofon, sondern ich habe mir einen ganz wundervollen Gast eingeladen. Sie rollt gerade mit den Augen. <lacht> Und ähm, wir arbeiten schon ziemlich lange daran, dass wir diesen Termin jetzt äh, gebacken kriegen. Ne? Und ich freue mich ähm, riesig jetzt auf das Gespräch. Und ich glaube, ich muss gar nicht explizit jetzt mal deinen richtigen Namen nennen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele wissen, wer du bist, wenn ich sage, ich sitze hier mit der Freiraumfrau. <lacht> Herzlich willkommen, Angelika Bungert-Stüttgen. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Martina. Ich freue mich und danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Angelika, normalerweise fängt man ja so an und sagt, erklär doch mal denen, die dich nicht kennen, so ein bisschen, wer du bist. Aber ich glaube, ich möchte mit dir ein bisschen anders einsteigen und dir gleich so eine Frage stellen. Was bedeutet Freiraum für
1: dich? Ja, das, äh, Freiraum bedeutet für mich ein, einfach Zeit für mich zu haben, mein Tempo zu gehen, m, die, die Rahmenbedingungen auf mich abzustimmen, sage ich jetzt mal. Dazu gibt es ja mein wunderbares Auto, den, den Freiraumbus. Also mhm. ähm, in, in der Natur unterwegs sein, Gedanken nenne ich das immer. Äh, Gedankenschmetterlinge einsammeln, steht ja auch im Buch. Also so dieses, m, und ohne Druck. Zu arbeiten, sondern ähm, genau, da sind wir beim, noch bei einer Facette, die für mich mit Freiraum zu tun hat, so zu arbeiten, wie es mir entspricht. Mhm. Mhm. Genau, also, mhm. Freiraum ist so ein ganz großes Wort, ähm, wo ich festgestellt habe, das kann nur jeder für sich selber ähm, definieren, was es für ihn ist. Ja? Also, und ähm, ich habe jetzt ein paar Facetten von, meinem, von meiner Definition von Freiraum. Ja, ja.
0: ja das ist jeder für sich selber definiert, ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Also jeder muss für sich rausfinden oder spürt ja vielleicht für sich, was, was, ja. was brauche ich an Freiraum? Ne? Brauche ich überhaupt Freiraum? Also kann man nicht vorstellen, dass es jemand
1: nicht braucht. Wenn ja, wie viel oder was bedeutet das? Wie schaut der aus? Genau, also das, das sind so die zwei Facetten. Das eine ist, was ist es für mich? Mhm. Daraus ähm, habe ich ja dann auch sozusagen die Haltung zu meiner Marke entwickelt. Also, mhm. ähm, und das zweite ist ja, wenn ich Leute unterstütze mit Freiraum oder im Freiraum, ja. ähm, den eigenen Freiraum zu stärken, dann ist ja die Frage, was definiert zum Beispiel jetzt dein Freiraum? Ja. Was brauchst ja. du? Ja. Ähm, und das ist ja bei jedem unterschiedlich. Mhm. Ja. Und ähm, es ist, glaube ich, ganz wichtig, diese... Haltung für sich zu finden und das ist schwierig, ja, weil weil entweder ist es so hat es so eine Radikalität so von wegen jetzt ziehe ich mit dem Rucksack durch Asien das ist für manche so dieses so ja ich breche die Zelte ich alles und bin hinter jetzt mir jetzt aber so Blatt ist es ja bei mir nicht und ja. und für viele andere auch nicht manchmal ist es ja nur Freiraum zu sagen wenn man jetzt mal von räumlichen Gegebenheiten hat, ich ich, ich ich schmeiße jetzt den Schrank, den, den alten Schrank raus, mhm. ja, der, der immer im Weg steht, so ein Beispiel. Also die, die Facetten sind oder die Palette ist sehr, sehr groß und das finde ich auch daran sehr spannend. Aber für mich ist es eben halt Weite, Weitblick, Wasser auch, mh, ja, blauer mhm, Himmel. Schon, ja. Mhm. Ja, ich wohne in Bayern, ich bin wahrscheinlich doch hinter dem Deich besser aufgehoben. Aber <lacht> da hat es mich mal nun nicht hin verschlagen erstmal. Also ich liebe Seen und äh, Wasser. Haben wir auch reich, also Seen und Wasser. Seen haben wir auch genug, ja.
0: <lacht> Genau. Du hast gerade angesprochen, dass du auch Menschen unterstützt, ihren Freiraum zu finden. Wie sieht das aus? Was, was, was machst du da? Was für Menschen kommen da zu dir mit? Was für Themen? Und inwieweit unterstützt du
1: sie? Wie machst du das? Ähm, ich habe ja, im Prinzip zwei Standbeine. Der eine, das eine Standbein ist sozusagen mein altes Standbein. Das kommt aus, der, aus meiner Startbiografie. Ich bin Innenarchitektin und kann ganz real Menschen in Räumen beraten. Also wirklich, und da mache ich, noch, ich nenne das immer Raumberatung, ich gehe, nach, gehe da vor Ort hin und prüfe oder stelle mich den Fragen, die da kommen. Ja, und dann ist es ganz oft eben dieser Schrank, von dem ich gerade schon sprach, gerne aus Kiefer, sehr groß in der Regel geerbt <lacht> und steht im Weg rum, kommt wirklich ganz oft vor. Also, ähm, und das ist der eine Part, in den ich ähm, aber auf meiner Webseite immer so in, in zweiter Reihe stehen mhm. habe, weil ich vor drei Jahren ja entschieden habe, ich ähm, konzentriere mich aufs Zeichnen. Und da ja. sind es äh, Freiräume für meine Kunden, die, für die ich die Herzensthemen zeichne. Ja. Das ja. heißt, ähm, das klingt so ein bisschen abgehoben im ersten Moment, aber es bedeutet ähm, nicht nur äh, eine Illustration machen, sondern herauszufinden in einem, ich sage mal, längeren Ping-Pong-Coaching-Prozess, wobei ich das Wort immer ein bisschen schwierig finde, auszufinden, was die wirklich wollen. Ja, das mhm. ist, findet sich oft erst um die dritte Ecke oder in, im 27. Nebensatz kommt dieses, was sie wirklich wollen. Also kommt, was so eine, sie, kommt so eine Essenz rüber. So kommt so eine, eine Essenz hören. rüber, mhm. ja. Also da, so. Das ist
0: spannend. Darf ich da gleich mal entschuldigen, ja. wenn ich dich ja. unterbreche? Aber ähm, das ist spannend. Also die Leute, die da zu dir kommen, die den Kontakt zu dir suchen bezüglich ihres Herzensthemas, möchten gern das gezeichnet haben, aber haben überhaupt noch nicht klar, hier, das ist mein Herzensthema, Angelika. Bitte mal mir ein Bild dazu. Sondern das ist so, wie du sagst, in so einem Ping-Pong. Ihr findet das eigentlich gemeinsam raus und dann
1: bringst du das in eine visuelle Übersetzung. Jein, kann muss ich jetzt tatsächlich sagen, mhm. das nicht sagen mhm. weil die natürlich kommen und sagen, ich bin, ich mache jetzt das und das. Ja. Das mal ein Beispiel nennen. Von, ich hatte jetzt gerade eine ganz liebe Kundin, die die sich selbstständig macht und die hat, die, die war ganz, dir war ganz klar. Dass, dass ihr Business sichtbar äh, auf, für eine Postkarte gemacht mm -hmm, wird sollte. Mm -hmm. Aber das Herz dahinter hat noch nicht...
0: Okay, Also okay, ja.
1: das, was sie rein... Das, wie, wie soll ich das sagen? Also die Leute erzählen, jetzt mache ich mich selbstständig mit XYZ... Und, ähm, aber man, man spür, ich spüre da noch nicht, was macht dich denn aus? Was, ist, ist das die Botschaft, so was ist die Kern, Botschaft? der Kern? Ja, ja, eigentlich ist es ist der, der Markenkern. Genau, Na? es ist eigentlich der ja. Markenkern. Ja. Ähm, und weil ich sag mal, ähm, von manchen Berufen gibt es einfach ganz viele, ja. äh, wo du dich dann absetzen darfst, weil du es auf eine gewisse Weise machst. Was zeichnet dich aus? Wie ist dein Angebot gestrickt? Mhm. Mhm. Was ja gerade am Anfang eines, einer Sichtbarkeit auch noch nicht klar ist. Ja? und so eine, so eine Zeichnung muss ja auch Spielraum haben für die Entwicklung ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich nicht irgendwie sage so das ist jetzt eine Zeichnung, die ganz kurz gegriffen ist und in einem halben Jahr oder in einem Jahr hat die Person sich ja. längst weiterentwickelt und die Zeichnung ist zu klein Stimmt, also in, also in der Entwicklung zu klein ja, ja. Das ähm, so also das rauszufinden und manchmal ja. ist es auch nicht klar mhm. ja? also da kommt mhm. so ein, so ein indifferentes, ich habe da so ein Thema und dann müssen wir tatsächlich erstmal auseinander mhm. dröseln, also das sind so die klassischen Themen, wo ich und dann sage, das ist eine Mischung aus Coaching oder das geht relativ lang. Also dieses Projekt, von dem ich gerade erzählt habe, habe ich auf der Reise gemacht, über die wir ja nachher noch sprechen ja. wollen. Und ähm, da haben wir äh, das per WhatsApp-Pingpong äh, mit Sprachnachrichten gemacht und das ging Wochen. Also bestimmt drei oder Wochen haben wir da hin und her äh, gepingpongt und irgendwann habe ich gesagt, und jetzt machst du Pause. Ich mache jetzt nicht weiter mit ja, also die Ich habe es jetzt gerade noch mal recherchiert. Also die letzte Zeit der Reise habe ich dann gar nicht an dem Projekt gearbeitet, weil ich gemerkt habe, die braucht jetzt mal eine Pause. Die muss jetzt das sacken lassen. Die muss mal atmen gehen, die, die, bevor die was entscheiden kann. Also es geht auch oft viel Zeit ins Land in ja, diesen Projekten. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es eine Zeichnung am Ende, die aber nie so ist, dass ich eine Zeichnung mache und die dann vorlege, sondern auch die entsteht im Ping-Pong. Also wenn da Sachen drin sind, die, die du dann doof finden würdest oder sagst, da kann ich nicht mit. Ich hatte mal einen Fall, da war ein Spinnenweb drin. Das war dann kam dann, war, stimmte nicht und dann haben wir es raus und wieder rein. Und irgendwann ist die Sache dann rund und, und, und dann kriegt die, die mhm. Kundin, In der Regel sind es Kundinnen, ja, viele Frauen. Ja. Ähm, ähm, dann reiche ich das sozusagen als digitale Datei weiter und überlasse dann denen auch.
0: Was, dann was sie damit machen. Genau, was, das ja. ist, ist das dann so ein, es ist ja eigentlich dann wahrscheinlich ähm, so, dass die meisten sich das gut sichtbar ausdrucken und irgendwo hinhängen werden, um sich immer wieder zu erinnern, auch an ihren Kern.
1: Genau. Also, also gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich schlage immer vor, dass auf ein Desktop zu tun, also okay. ich habe das immer als Bildschirmhintergrund mhm. sowas oder so. solche Visionszeichnungen auch ist ja eine Visionszeichnung letztendlich ja. oder eine Motivationszeichnung kommt auch immer darauf an, also natürlich bearbeite ich da noch Vorgaben, in dem Fall ich, wusste ich vorher, dass soll eine Postkarte werden also ist es auch ein Postkartenformat ja, ja, genau, gleich angelic, entwickelt worden ja, genau. mhm. ähm, aber dann kann man daraus Postkarten machen und Visitenkarten und man kann sich das auch ausdrucken und ähm, ich habe jetzt ein Projekt gemacht äh, von der Sina Willmann Komme aus dem Quark. Angst, äh, Quark genau. genau, und äh, da gibt es einen Spreader-Shop mittlerweile und T-Shirts und äh, Accessoires. Oh, ja, genau, also, genau. also so, was dann damit weiter. Du Kunde gibst also die Rechte sind dann
0: beim Kunden, die genau. kann damit machen, was sie möchte und das genau. verwenden und auch für ihr Marketing und auch für ihr
1: Business verwenden. Genau. Also im Grunde genommen cool. bin ich in die, die Zeichnung klar. Wenn ich jetzt auf Urheberrechten weiter diskutieren würde, das ist nochmal eine ganz andere ja, ja, Geschichte. Ganz Aber genau. es ist so, mhm. die ist ja nicht für mich entstanden. Ja? Wenn, ich, wenn ich für jemand eine Zeichnung mhm. maßgeschneidert mache, dann trage ich die das nicht. Deine wie, die, 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 wenn ich dir ein Leit schneidern würde, würde ich da ja auch nicht ja, mit ja. rumlaufen, ja. weil es mir gar nicht passen würde, weil es ja, ja auf dich maßgeschneidert ja, ist. ist ja. Und da ist die für mich verabschiedet, die Zeichnung. Und mhm. Ähm, mhm. dann dürfen die Kunden das Spannend. auch entsprechend so machen und auch durch Social Media nutzen. Ja. Oder ja, ja finde ich aber extrem
0: spannend, so auch, ähm, weil wir das vorhin so ein bisschen eingekreist haben, auf, auf die Marke einzugehen, also den Markenkern, das Markenherz, was auch immer, ne, auf, auf so eine, gerade bei Personenmarken, auf so eine Art und Weise sichtbar zu machen und speziell eben, und das finde ich das Tolle dran, für die für die Unternehmerin selber, also gar nicht in erster Linie, um das jetzt nach draußen zu tragen, sondern für sie selber, um sich zu erinnern, das, das ist was, was ich... Also ich, ich glaube, ein, als einen Ansatz daran auch sehr spannend finde. Ja, also ich
1: glaube es ist beides. Dadurch, ja, es ich ist glaube beides dadurch, dass es für die beides. Unternehmerin, ähm, also Dinge, also das ist meine persönliche Erfahrung, auch wenn es für mich maßgeschneidert ist, mhm. dann trage ich es auch. Dann großer hast du Kraft nach außen. Aber ja. wenn es, wenn ich sozusagen, ich wenn ich es sozusagen für das Außen konzipiere und mich selber absolut. oder mein Herz dabei vergesse, man muss jetzt meine Handbewegung hier sehen, ja, ja, also genau. man letztlich ist man bei sich und dann kann man es nach außen sparen.
0: Aber das ist ja genau der Punkt und das, das ist, ist auch der Das ist absolut der genau. Punkt, auch in, in da sind wir ja komplett auf einer Linie absolut. in meiner Arbeit mit dem von innen nach außen. Und spannend, was du gesagt hast, jetzt habe ich es nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber wenn ich das für mich klar habe mit dieser Kraft, mit der ich dann nach außen gehen kann, genau. das ist ja, lass uns mal da zu dir zurückkommen, zur Freiraumfrau. Du bist ja da auch durch so einen Du hast dir ja da auch Unterstützung dafür gesucht und bist durch so einen Markenentwicklungsprozess äh, gegangen und, und seitdem fühlst du das, es war ja vorher alles da. Es ist ja nicht was, was man dann neu in so einem Prozess irgendwie neu entstehen lässt, sondern das ist ja alles, alles da in der, aus der Biografie, aus den ganzen Erfahrungen, aus diesen ganzen äh, Geschichten, aus deinen Werten. Und praktisch ähm, das dann benennen zu können, Ja, da merke ich immer auch bei meinen Kunden, deine Botschaft, eine ein Claim, ein, ein Wort, ein Begriff zu finden, der das irgendwie wirklich in sich zusammenfasst oder auf den Punkt bringt, vielleicht noch eher, das setzt so eine Kraft frei und das setzt eine Haltung frei, noch viel mehr, als sie vorher da war. Also wie war das für dich? Wie ist der Begriff Freiraumfrau entstanden?
1: Also ich habe Zeit meines Lebens ziemlich viel... Ideen mit mir rumgetragen und ähm, in der Selbstständigkeit als Innenarchitektin ähm, hatte ich immer auch kreative Sachen um, dabei. Also ich habe in Acryl gemalt, ich hatte Postkarten. Also ähm, letztlich ist es dieser Bauchladen, ne? mhm.
0: den, den man immer
1: so vorwurfsvoll benannt bekommt, der Bauchladen. Und ähm, ich bin auch tendenziell, würde ich mal sagen, eher ein Scanner. Also ich sammle ganz viel ein und ach, das kannst du auch noch ausprobieren mhm. und so. Und so hatte ich eben auch ganz, ganz viel in diesem Bauchladen, was aber alles irgendwie ganz gut zu mir gehörte. So dass ich, wie so meine kleinen Küken, ich war alle ganz glücklich drauf. Aber ich, ich konnte das tatsächlich dann in, in, der, in, der, in der Außenpräsentation, im Gespräch oder in der Netzwerkveranstaltung nicht auf den Punkt ja, bringen. Und es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein großes wie so ein, so ein, weißt du, so ein, Sand, so ein Sandglas, ja? so, so eine Sandrühre, mhm, du oben um ganz viel rein und, und tröpfelt das dann so ganz langsam. Und das hat, hat mich total genervt, dass ich da nicht äh, auf den Punkt kam. Dann habe ich noch einen Doppelnamen und das war irgendwie alles so nicht knackig. Und ähm, dann habe ich eine Markenberatung gemacht bei der Maren matschenko ja, genau. genau, und ähm, also haben wir das in so drei Modulen eingedampft ähm, und ja, natürlich kriegt man dann Hausaufgaben, die ich, oder ich habe Hausaufgaben bekommen, die ich bearbeitet habe. Ich habe das selber auch begleitet mit, mit visuellen Geschichten, habe Collagen geklebt und alles Mögliche gemacht. Und irgendwann, ähm, im letzten Modul, ähm, sagte die Mahn dann, ja, alles, was wir jetzt hier zusammengetragen, das Wort Freiraum, äh, kommt ja relativ schnell, wenn, ja. wenn, wenn ich, wenn ich über Räume rede, ne? Nun bin ich ja als Innenarchitektin mit Räumen. Das Wort Raum war ja schon kam ja rauf, um freie Räume gestalten. Das The es war, wie du sagst, das es war ja da. schon da war wesentlich. ein wesentlicher
0: Teil deiner Brand-Story, wenn man das jetzt mal genau. in solche machen ja möchte. Es war ja alles, alles da, es war alles es
1: lag nur nicht so. Das sind so die Puzzleteile, die so wirr auf dem Tisch liegen und die dann irgendwie ja. sortiert werden. Und was, was ich glaube ich, was was in was ich im Gespräch so in Erinnerung habe, als dann so dieses Déjà vu kam, war für mich war ist alles im Außen. Also ich hatte ja. Ein, ja. die Worte im Außen ja. so, sagen wir mal Freiraum Werkstatt oder mhm. Freiraum ähm, Impuls oder Freirauminspiration, mhm. Freiraum so. Ja. Aber das, was Maren dann letztlich gemacht hat, ist durch den Spiegel mir zu sagen, du bist die Freiraumfrau. Also du bist, du bist im Zentrum all dieser mhm. Aktivitäten. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich da gesessen und die Hand ans Hirn geklatscht, real. Weil es so weil klar war, es, weil, es, ne? weil, es, weil, weil es eigentlich es total logisch so, war. Äh, ja, total so klar war. easy peasy, ne? mhm. klar. Natürlich nicht easy peasy, aber es war dann klar. Und das war dann der Startschuss sozusagen zum mhm. Freiraumfrau und... Ich habe das dann relativ zügig danach ja als Wortmarke eingereicht. Das ist Weil dumm. ich äh, da ja. ein Gefühl hatte, dass das mhm. so eine gute Idee sei, was sich auch bestätigt hat später. Und ähm, kann aber jetzt im Rückblick, es sind ja im Dezember schon acht Jahre jetzt, äh, sagen, das war ja so der, der erste Schritt. Am Anfang bin ich durch die Welt und habe dann so ganz zart und leise gesagt, ich bin nämlich die Freiraumfrau. So, ich hatte auch äh, anfangs äh, mein Logo anders, also das ist dann, da, dann ging dieser Prozess los, ja, ich hatte, ich hatte ja nichts, ja, ich hatte dann erstmal die Marke, aber die, das hat auch ein halbes Jahr gedauert und dann habe ich mich da reingestürzt, was ist denn Freiraum für mich und ähm, das war eigentlich so das, das viel Spannendere daran, dass ich auf einmal ähm, äh, diese eine Engstelle, die ich für mich da definiert hatte, weil ich kann mich beruflich nicht, nicht, nicht so auf den Punkt bringen, Das war vorbei, ich habe mhm. gesagt, ich bin die Freiraumfrau. Ja. Ähm, irgendwann habe ich das dann auch etwas lockerer gesagt. Also heute melde ich mich auch oft mit Freiraumfrau, damit die Leute nicht verwirrt sind. Mhm. Äh, jetzt, wer bist du denn? <lacht> ähm, und mhm. also das hat sich dann verändert. Aber ich habe mich tatsächlich auf die Suche gemacht, was ist der Freiraum für mich? Weil ich gemerkt habe, ähm, dass ich das A mit Leben füllen darf, also mit einem Blog und auch mit mit einem Banner und irgendwie einer eine Internetpräsentation, die dann kommen musste ja auch. Das war ein Prozess. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass ich selber Engstellen in meinem Leben mit mir rumtrage, die mich, die das Gegenteil von Freiheit. Wollte ich gerade sagen. Engstelle ist ja eigentlich so das Gegenteil, ne? Genau. Das also das wir reden von Hamsterrad, wir ja. reden von, wir reden von Inklusion, wir reden von mhm. Krankheitsbetreuung, wir reden von all diesen familiären Dingen, die man so hat. Kinder, äh, weiß ich nicht, also dieses ganze Paket, wo, wo alle, äh, jeder hat das, ja, so, yeah, so wo, yeah. wo dann, ich sag mal, das Wackeldack den Nicken kommt, ja, alle Leute nicken, sagen, ja, ja genau, nicht, ich weiß, von ja, genau. mhm. und, äh, und ich hatte das Gefühl, so, so geht das nicht. So, 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 so kann ich nicht, ich kann Freiraumfrau so nicht spüren, wenn ich ja. selber das Gefühl habe, mein Leben ist eng. Ja. Nicht, weil ja. es böse ja. ist oder weil es so ist, sondern weil es so ist, wie es ist. Weil es so ist, wie es ist. Genau. Genau. Und mhm. in diesem Prozess äh, mit mir selber, der mit meiner Arbeit gar nichts zu tun hatte, das, das lief alles so seinen Gang und es war auch diese Pressen, die mich da zeigen, war viel knackiger ähm, und unter meiner Marke Freiraumfrau passen ja auch viele Ideen. Also mein Bauchladen mhm. gibt es immer noch, in, 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 weil ich habe da einfach Bock zu, neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Aber eben dieses Gespür bei mir selber in Ordnung zu bringen, ja. das war, ähm, war dann so eine treibende Kraft. Und auch eine treibende Kraft, die, ähm, also letztlich ist Freiraumfrau ein Geschenk an mich selber herauszufinden, was für mich Freiraum ist. Wow, das ist, ja. okay, das
0: ist wieder einer dieser Sätze, das ist ein Geschenk an mich selber. Hier wird es jetzt total spannend, weil... Wir hatten das Interview ja schon davor ausgemacht, wir haben ja schon äh, ziemlich lang äh, darüber gesprochen, ich möchte dich interviewen, aber ich hatte ja vor einiger Zeit, schon wieder ein bisschen her, so eine Challenge auf Instagram, so eine Brandstorming-Challenge, habe ich es genannt und da habe ich mal eine Zeit lang jede Woche so eine Marken-, so eine Branding-Frage gestellt und, und eine war dann mal, ähm, wie ist denn das mit deinem eigenen Markenversprechen, lebst du denn dein eigenes Markenversprechen eigentlich selbst. Und da hast du einen Kommentar dann dazu hinterlassen, der mich echt so richtig, im Englischen würde man sagen, I was blown away, der mich echt total berührt und auch geflasht hat und du hast geschrieben, und das ist jetzt so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, mein Markenversprechen ist meine Messlatte. Mhm. Und ja, wow, also da habe ich mir gedacht, das ist jetzt mal in Worte gefasst, was ich eigentlich immer auch sagen möchte oder versuche zu sagen oder viel mehr Worte dafür brauche. Ich sage dann immer, es ist wichtig, dass du, auch wieder so ein Anglizismus, aber to walk your talk, ne? also für dein eigenes. Ich kann nicht als äh, jemand, der über gute Energie schreibt und Leuten zu mehr Kraft verhelfen möchte, dann selber Raubbau mit mir betreiben und das dann halt versuchen zu verstecken. Das raubt mir alles sehr viel Kraft. Also wir wissen alle, wovon wir da sprechen. Also was ist dein Markenversprechen? Also mit dieser Freiraumfrau und wie lebst du das? Wie misst du dich daran? Wie ist es zu verstehen, dass
1: es deine Messlatte ist? Also mein Markenversprechen ist ja, dass ich Menschen dabei unterstütze, den Freiraum in ihrem mhm. Leben mhm. Ähm, also zu finden oder ihn zu gestalten oder, eine, oder dann eine Position zu finden. Gestalten quält mir auch gut, ja, genau. Und, weil, äh, ja. mhm. das, das ist ja wie wir eben schon hatten, über Räume oder über Zeichnungen oder auch tatsächlich über Beratung. Also ich habe da so ja, verschiedene Angebote. Und ähm, dann ist mir irgendwann, also überhaupt auf dem ganzen Weg, seit die Marke entstanden ist, ist mir klar geworden, wenn ich was über Freiraum erzählen will, dann mhm. ist es wichtig, dass ich weiß, was mein Freiraum ja, ist. Ja. So fing ich dann an zu fragen, was ist mein Freiraum, mhm. wo finde ich den, ähm, was sind das für Farben, wie fühlt es sich an, es könnte ja auch ein Duft sein, alles mögliche, eine Musik, ja, wobei ich eher diejenige bin, die ohne Musik unterwegs ist, also Stille braucht, also Stille ist meine Musik mhm. und ähm, genau, und dann habe ich festgestellt, ja, aber es, es gibt irgendwas, diese, diese, diese Rahmenbedingungen, die die Machen was mit mir, das ist eine Engstelle, das fühlt sich ja, nicht gut an, ja. das ist nicht richtig. Wie komme ich zu diesem Freiraum, den ich brauche? Ja. Ja. Und äh, so fing ich dann an zu überlegen, wie, wie komme ich zu diesem Freiraum und habe dann ähm, ja tatsächlich diese Idee des Haus am See mhm. äh, ausgerufen. Aus, äh, das war so ein Gefühl, wie also das ist ja bei Künstlern jetzt schon naheliegend, ne? so ein Montmartre. Mhm. Blick über Paris, äh, oder aber ersetze Paris und Eiffelturm mit See. Ja, so, das war so eine Visualisierung gemacht, ja. ein kleines Häuschen und was brauche ich da und so. Und ganz real habe ich tatsächlich anderthalb Jahre ja äh, im Umfeld von München äh, Seen abgeklappert, mhm. abgewandert und habe mit Bauern gesprochen und habe Immobilien gewälzt und habe das allen möglichen Leuten erzählt, die mir dann irgendwie alle erzählt haben. Ich habe einen am Hirn, ne, so mhm. weil also ich, ganz real hatte ich dieses innere Gefühl, da, da ist was, da fehlt was. Mhm. Ja. Dem bin ich auch nachgegangen. Also du hattest, äh, es war schon, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen,
0: schon ja. dieses Gefühl, ähm, um selber diesen Freiraum authentisch zu leben, den ich anderen ja. ermöglichen möchte und wo ich merke, äh, wenn ich das anderen ermöglichen möchte und ich mich authentisch zeige, dann muss ich auch zeigen, dass ich mir selber Freiraum ermögliche. Ja. Ha hast du gespürt ziemlich bald... Neben anderen äh, Dingen, die sicher dafür auch für dich äh, nötig sind, dass es sowas schon mit außen auch zu tun hat. Also, dass du schon mhm. so dieser Weitblick, wie du sagst, die Umgebung, wo du bist, ja? also die, wo du dich, wo du dich frei fühlst, also was Freiraum für dich bedeutet. Das war mhm. schon sehr schnell klar, das ist auch was, wo ich was im Außen auch noch zu mhm. verändern habe. Mhm.
1: Das war auch, ist auch, glaube ich, so ein, so ein Lebensthema. Also, ich bin ja. Ja, dieses Lebensthema ist schon immer auch, Gab schon in meiner Diplomarbeit. Da gab es die Themen Distanz mhm. und Nähe okay. und Transparenz und Verhüllung. Das waren die Kernthemen dieses Entwurfs für die Diplomarbeit. Okay. Also diese diese Polarität, sage ich jetzt mal, diese beiden zwei Teile, die begleiten mich schon sehr lange. Und ich hatte, ähm, ich, ich mag es in der Stadt zu sein. Ja, wir ja eine Stadtwohnung, aber ich habe immer wieder auch das Gefühl, ich muss raus. So. Mhm. Mhm. Und das 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 Gefühl war relativ schnell da. Und da lag die Idee eines Ateliers in in, liegt schön. Ja, mit verstehe schon. als Architekt hinkommt man ja schnell. Kann also ich, ich schon man auch gleich sehen. Hin. Genau, ich hatte <lacht> das, das konnte ich als gut visualisieren. Ja. Und es ähm, war aber auch immer klar, ähm, für mich hat der Freiraum auch was damit zu tun, dass ich das im Rahmen meiner Möglichkeiten mache. Ja. Also, mhm. Freiraum bedeutet jetzt für mich nicht äh, alles hinter mir abschließen und woanders sein, sondern es hieß ja mit den Bedingungen, gehen okay. durch meine Familie und durch mein, so wie mein Leben gestrickt war, mit dem wollte ja, ich das tun. Ja, ja. Was die viel größere Herausforderung ja, war, weil irgendwie einen Bruch zu machen und um ganz woanders zu sein, war eben die Schwierigkeit und in diesem Dilemma ähm, habe ich aber festgestellt, dass ich mir selber am nächsten komme mit der Antwort auf die Frage Freiraum, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wenn ich ganz genau hinspüre, was brauche ich denn wirklich? Mhm. Ich weiß, dass ich mal irgendwann mit meinem Mann so Kärtchen äh, zusammengeschrieben habe äh, und da haben wir uns ähm, aufgeschrieben, was bräuchte denn diese, dieses, dieses Atelierraum, was braucht er denn wirklich? Ne? Mhm. Und da kam zum Beispiel raus, wir hatten mal, irgendwann hatten wir mal eine Hütte und haben festgestellt, das geht ganz gut, wenn man das Wasser mit dem Wasserkocher warm macht, zum Spülen. Ja? Mhm. Also mhm. so Sachen, ich brauche eigentlich kein warmes Wasser, mhm. kam daraus. Also es war so eine Liste ja. und ähm, wie gesagt, es waren viele, viele Puzzlestellen und irgendwann natürlich die Erkenntnis, ähm, das kann ich mir gar nicht leisten, äh, an einem See mir so ein Haus äh, zu kaufen oder, oder eine Wohnung zu mieten. Und die, die gab es auch nicht. Ja, also, es gab nicht den Ort, nicht wo ich gesagt, okay, da muss ich jetzt ganz Geld, viel Geld für verdienen, dass ich da hinkomme. Mhm. Mhm. Aber was wohl so unterschwellig war an all den Orten, wo ich war, ist, dass ich immer wieder irgendwo sah, ach, guck mal, da ist ein Campingplatz. Ne? Mhm. So, mhm. so, so, das ist vielleicht so. Und dann habe ich tatsächlich, äh, und das ist ja auch die Zeichnung gibt es ja auch im Buch, ich habe mich irgendwann an einen dieser Kraftorte gesetzt. Ich war an der Degerndorfer Kapelle. An der Dergandorfer Kapelle habe ich auch eines dieser großen Weinbergschneckenhäuser, also nicht direkt an der Kapelle, aber auf dem Weg da oben wandern habe ich so ein riesen Weinbergschneckenhaus gefunden und da habe ich mich unterhalb der Kapelle auf meinen Wander, ich habe so einen Wanderhocker gesetzt und habe eine Zeichnung gemacht, auf der all die Dinge draufgeschrieben sind, die ich brauche für mein okay. Haus äh, am See. Also Begriffe, die das für dich also richtig gezeichnen. noch viel mehr als das ein Laptop Haus am See. Genau, genau ich brauche hm, Laptop, brauchst, um kaltes das... Wasser, ich hätte gerne ja. ein Klo. Ähm, also da bin genau. ich nochmal so eine Zeichnung gemacht. Ähm. Und die, das waren alles so Bubbles, also Blasen so, so drumherum. Da blieb die Mitte frei. Und dann habe ich in die Mitte mhm. ein Schneckenhaus gezeichnet mit einem ähm, Lenker dran. Ach wie. Das Bild ist ja... gut. Das wir jetzt Wir sprechen das, das auch gleich das, das, das liegt ja da. also, Das, das, genau. so, mhm. das habe ich da gezeichnet. Das ist ein Jahr, ein Jahr, mindestens ein Jahr vorher. Ja, okay. Deswegen habe ich das auch mit der Anziehungskraft verknüpft. Also ich habe sozusagen mir eine eigene, mal auch das, was ich mit meinen Kunden mache, für mich für selber, wurde selber gemacht, sehr gemacht. intuitiv mm -hmm. da mm -hmm. und dachte, da ist das fertig, dachte ich mir was soll das denn jetzt? Wieso habe ich mir jetzt so ein Schneckenhaus-Dreirad da reingemalt? Also du bist da wirklich in diesem, auch beim Zeichnen in so einem intuitiven Prozess, ja, wo du ja. einfach das auch kommen so, lässt. Brauche was brauche also ich da? Ja, ich ja. weiß noch, dass ich dann das fertig hatte, bin ich zurückgelaufen, war ich natürlich mit dem Auto da und ich laufe so auf mein Auto zu, mein Pkw zu, der da, da unterhalb der Kapelle steht und sagt, es wäre jetzt sehr geil, wenn ich mir jetzt einen Kaffee kochen könnte. Mhm,
0: ja? mhm, so. mhm.
1: Und was? Weißt du, es sind wie so kleine ich glaube, es sind so kleine Samenkörner, ja. die so im Hinterkopf gepflanzt sind. So kleine waren. Impulse, die so... Genau. Und dann irgendwann war ich, das ist aber dann viel, viel später gewesen, war ich eben dann zum Fasten, zu einer Fastenwoche am speicher Und da gibt es tatsächlich einen Nachtparkplatz mit Wohnmobilstelle, also Wohnmobil übernachten, da war ich im November. Und ähm, da sind wir jeden Morgen dran vorbei und da waren Leute. Und dann sagt irgendwann einer aus meiner Gruppe, ja, ich habe ein Wohnmobil, das... Kannst du ja mal ausprobieren. Mietest du oh. dir eins? Mhm. Und das war jetzt wieder so ein Impuls, wo ich gedacht habe, ich habe so vieles in alle Richtungen rauf und runter gedacht.
0: Und du hast auch drüber gesprochen. Ja, und sonst hast hätte derjenige gesprochen. dich nicht genau. dir diese Idee geben können. Also du hast genau. das rauf und runter gedacht, du hast das visualisiert, du hast das gezeichnet und du bist ich rausgegangen und hast darüber gesprochen. Ich habe auch kommuniziert. Das, das ist den Gegenwind ich. ausgehalten. Okay,
1: genau. diese, dieses, ja, okay, alles klar. Du bist ja mutig und da könntet ihr nicht mal fragen, wenn da eine Hütte frei wird. Ja. und, so. und sag, ja. ja, aber was hast du denn für ein Budget? Und ich sag, ja, ja, so, ich weiß nicht, 500 Euro. Das war so diese Hausordnung, ja. mit der ja. ich da monatlich investieren wollte. Und dann kam immer so dieses mutige Gelächter und ja. äh, mhm. so, ne? das, das mhm. geht nicht. Und ich habe immer gedacht, na ja. Und dann in dem Moment da oben, dann kommt eben so dieses, ja, ich so, wo will ich? Campen und so kam mir überhaupt nicht Ach, in Frage. Also war du warst auch vorher
0: nicht so die Null. Camperin? Null, also das noch finde ich nie. extrem
1: Wir haben nie, also ich und okay. Zelt, es geht gar nicht. Okay. Ähm, nee, und ähm, dann haben die, also hat die gesagt... Du kannst dir ja mal so ein Auto mieten. Das haben wir auch gemacht. Dann haben wir festgestellt, dass wir das anders brauchen. Aha. Und das war auch so ein Déjà-vu, wo ich äh, ein Schlüsselmoment tatsächlich auch im Buch, ein Schlüsselmoment, ähm, weil auf die Idee war ich alleine nicht gekommen. Mhm. Ja. Und das war ganz großartig. Und mit dieser Person habe ich dann, und das ist wirklich noch mal so eine so eine Schauermoment auch für mich gewesen. Zwei drei Tage später haben wir bei im Sonnenschein diesen Silvensteinspeicher entlang so Wanderung gemacht. Und auf dem Rückweg ganz viel über dieses Wohnmobil-Thema geredet und dann kommen wir zurück auf den Parkplatz an der Wasserwacht und auf dem Parkplatz steht ein Ford Nugget in meiner Farbe, ja, ja jetzt habe ich Schauer selber hier ja. und dann habe ich, haben wir beide uns die Nase platt gedrückt und durchs Fenster geguckt, da stand dieses Auto. Okay. Irgendein Auto, was da parkte und auf ja, der Runde. Das, das war dann das, der Moment. Das konntest du sofort dir vorstellen. Das war Aber klar, das ist jetzt das, was ich mir vorstellen noch, Ich habe jetzt noch ja. es war. Ich habe das Auto gesehen, habe gewusst, da, das ist es. Also ist, es ist hier das so, wie gerade. Das, das ist dein. Das ist so ungefähr, ist Wir waren gerade
0: genau. in, in. Sie ist natürlich mit ihrem Auto da <lacht> und wir waren da gerade drin. Ich durfte mir das gerade. Genau. Wir hätten auch den Podcast da drin aufgenommen, aber es ist Baustelle da draußen und jetzt sind wir doch wieder reingegangen. Auf jeden Fall, ja, okay, ja, das war's. Genau. Du hast es plötzlich
1: physisch manifestiert, vor dir gesehen, ja, und so könnte es schon aussehen. Magic, ne? Also, ja, wenn ist schon das Magic, aber so funktioniert das ja. Ne? Und, genau, und dann haben wir, das war so, wo ich dann, ich habe dann zwar noch die Vergleichsrecherche und all das gemacht, mhm. aber ich habe tatsächlich, das war, glaube ich, im November, Mitte November äh, 2013 und äh, im, ich glaube, Mitte Januar 2014 einem sehr kalten minus 5 Grad Wochenende habe ich mir tatsächlich ein Auto gemietet, einen Ford Nugget gemietet und bin nochmal an den södenstein damit ganz und habe da ganz alleine gemacht, ja, Genau und hatte da aber die Entscheidung schon getroffen. Hat alles geklappt. Ich war tierisch aufgeregt. Es war ähm, auch da wieder so der erste Schritt in. Also da hast du übernachtet, dann. Ich ne? habe da, da übernachtet, du, allein im Wald. Dann habe ich den Test gemacht genau, und bei okay, Kälte. Dachte, und so. Ja, weil ich gedacht habe, ich will mir nicht, ich will mich nicht irgendwie mir nicht in die Tasche lügen, sondern ich möchte, ähm, weil so im Sommer ist das einfach. Ne? Also ich wollte das, ähm, ich wollte da ehrlich zu mir sein. Ja, ja. Ich habe auch ein Tagebuch immer geführt von Anfang an für jede Nacht, die ich in dem Auto übernachtet habe, um oh, zu ja, wissen, ob ich das tue. Ja, 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 ja weil es gab ja. Wir hatten tatsächlich mal eine Hütte, da haben wir dann irgendwann festgestellt, wir sind nicht so oft da, wie es, wie es nötig wäre. Ja, das ist ein, ein schöner Luxus, den wir nicht so nutzen. Und dann, damit ich mir nicht selber in die Tasche lüge, habe ich ein Tagebuch angefangen. Äh, gefangen. Und äh, jetzt gerade letzte Woche war ich ja nochmal letztes Wochenende unterwegs. Da warte ich die 365. Nacht. Das ja. heißt, ich habe ein Jahr von viereinhalb Jahren in diesem Auto übernachtet. Ja. Und das sind ja nicht die Tage, du bist ja sicher auch mal. Ich zähle Nächte. nur die Nächte, ja. wenn ich jetzt so wie heute zu dir fahre, einmal übernachte und morgen zu sind es ja zwei Tage. Also es ist deutlich ja. mehr Zeit. Ja. Aber ich habe nur die Nächte gezählt, und um einfach zu wissen, ob, ich, äh, ob das stimmt, ob ich wirklich an wow. meinem, an diesem Herzenskern auch angekommen bin. Ja, ja. Und das kann ich also, tatsächlich heute sagen, dass das äh, neben der meiner Familie, eine der wirklich wichtigsten Entscheidungen meines Lebens war, dieses Auto zu kaufen. Das hat mich so sehr zu mir selber gebracht, mhm. zu meinem Markenkern natürlich dadurch auch, aber ja. es hat so einen inneren Frieden gemacht, auf den, nachdem ich sehr lange in meinem Leben auf der Suche war. Und das hat nochmal die, die Rückbestätigung,
0: ich weiß gar nicht, da gibt es einen anderen Begriff dafür gegeben, dass dein Markenkern, dass dein Markenversprechen für dich stimmig ist. Genau. Das finde ich ja ist ja nochmal so dieses Zurück, äh, Zurückgehen und das von der Seite nochmal anschauen, was man ja, wo man ja sagt, das muss man ja eigentlich vorher klar haben, bevor man sich so auf so einen Marken kann einlässt und dann aber nochmal ganz neue Felder für sich zu öffnen, was das alles sein kann, dieser Fremd. Also bevor ich möchte jetzt dann auf das Buch natürlich zu sprechen kommen, aber ich glaube, an der Stelle sollten wir nochmal ganz kurz versuchen zusammenzufassen, weil da war jetzt so viel <lacht> Tolles drin ähm, für die lieben Hörer, weil das Erste ist ja... Das Erste ist natürlich, diesen Kern zu finden, also sich wirklich die Zeit zu nehmen, sich auseinanderzusetzen. Und es geht jetzt nicht nur um meine lieben Einzelunternehmer oder Nehmerinnen, sondern es geht tatsächlich um jeden Menschen. Wenn du Lebensunternehmer bist, wie ich es ja immer nenne, dann geht es darum zu schauen, was macht dich aus? Was brauchst du, um in deiner Kraft zu sein? Das ist hier bei Angelika der Freiraum. Lass dir da gerne dabei helfen. Das Zweite ist, dass du wirklich schaust, okay, wie, wie ist es denn, was was brauche ich, was für ein Setting, was für eine Umgebung brauche ich, um diesen Kern wirklich authentisch leben zu können? Sodass es mir gut geht, dass es mir Kraft gibt, dass es meine Energieschale immer füllt. Also zu schauen, was, was braucht es da alles? Und wie wir jetzt gehört haben, das kann auch ein bisschen dauern. Das kann ein bisschen dauern, bis man da verschiedene Eindrücke aufnimmt und schaut, was ist es denn eigentlich? Es ist vielleicht gar nicht das feststehende Haus am See, sondern es kann vielleicht was ganz anderes sein. Und als Drittes dann ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, wie sich das wirklich anfühlt. Und das ist jetzt was Spannendes, was ich selber jetzt gar nicht, das muss ich mir gleich aufschreiben, wo ich jetzt gar nicht drauf gekommen wäre, das dokumentieren. Damit man sich nicht selber wieder so Geschichten erzählt, wie man sie halt gerne hätte. Mhm. Sondern dass man wirklich, so wie du sagst, du hast einfach ein Tagebuch mit, hast geschrieben, jedes Mal, wenn du da übernachtet hast, wie das für dich war. Und hast dann gemerkt, das ist absolut in Ordnung, das will ich machen. Mhm. Großartig. Das finde ich sind... Da kann man schon eine ganze, ganze Menge
1: für sich, für sich daraus gewinnen. Ich würde gerne auch noch eins anschließen. Ja. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, wenn man mit einem Branding oder mit einem Markenversprechen oder mit, Marken, mit einer Markenidee in oder Markenkern in die Welt geht. dass Es braucht sicher einen Startpunkt. Man kann nicht irgendwie anfangen. Ja. Aber was ich heute sagen kann mit fast acht Jahren Marke Freiraum rückblickend, es ist ein Prozess, der nicht aufhört. Absolut. Genau, und das ist immer so, je, je mehr Schritte ich gegangen bin zum Thema Freiraum, für mich selber und natürlich auch für meine Kunden, umso mehr habe ich Dinge eben auch abgeschält. Ja, ich bin ja. klarer geworden, ich bin konsequenter geworden, ich bin noch ehrlicher geworden mhm. mit mir selber. Und ähm, das hätte ich am Anfang gar nicht leisten können. Ja? Mhm. Ich hätte nicht leisten können, irgendwann zu sagen, naja, ja, Architektur ist schön, das mache ich noch, wenn man mich auf Empfehlung bucht, aber ansonsten bin ich die Zeichnerin. Ja, das ist ja ein ganz radikaler Schritt oder konsequenter Schritt gewesen, ähm, oder eben zu sagen, am Anfang waren es Tage, die ich weg war, jetzt waren es Wochen. Also immer weiter sich auch in dieser Marke, in, mit, in ja. diese Marke hineinzuentwickeln und mit dieser Marke auch zu wachsen, zum wachsen ja, ja genau. äh, im, im, auch immer im Rahmen dessen, was für mich, äh, ähm, verträglich ja, ist. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, was wo es, was viele unterschätzen. Es, es ist, man kann es nicht in in, in Beton gießen und dann das funktioniert das jahrelang, sondern es ist eher so ein organischer Prozess Absolut. und vieles ähm, hätte man mir das vorher gesagt. Ja, vieles ist so, dass ich das erst rückblickend erkennen mhm. kann und nicht das eher so aus der Intuition heraus und auch aus aus dem heraus, was jetzt gerade an ist mhm. ansteht äh, eben Mache. Ja. Ja? Und dann mache ich manchmal Dinge und dann gucke ich dann kommt eine Resonanz und ich denke, ach guck mal, das finden die anderen toll. Also ich mache auch manchmal einfach Dinge und dann merke ich erst nachher, dass das aber wunderbar zu mir gepasst hat, ja. weil es ja aus meinem Herzen kam ja, ja? und ja. gar nicht so verkopft war. Ja, ja. ja genau.
0: Ja, so. und es wird insofern auch präziser, wir haben ja vorhin bei dir im Bus schon darüber gesprochen, dass du merkst, du brauchst eigentlich immer weniger um, also rein physisch, aber auch so, umso klarer du selber bist, in dem, wie du deine Marke lebst und wie du dieses Versprechen dir selber gegenüber auch einhältst, umso mehr merkst du, was eigentlich alles ansonsten auch so überflüssig ist. Mhm. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, super, dass du das nochmal so zusammengefasst hast.
1: Und es ist auch so, je klarer du selber bist, umso klarer sind die Menschen, die zu dir kommen.
0: Ja, ich absolut, kann ich bestätigen. Ich habe mhm.
1: wirklich nur noch Leute, die, die dann kommen und sagen... Ähm, ich mag deine Art zu zeichnen oder mhm. ich mag die Art, wie du das machst. Ja? Ja. Und die kommen dann mit einer ganz konkreten Fragestellung, da haben sie sich aber vorher schon ein Bild von mir gemacht. Und ja. die, diese, die anderen, die einem so die Energie rauben, die finden, die kommen gar nicht mehr. Also das kann ich absolut ja. das bestätigen, äh, das ist wirklich so. Das ist aber auch, ist auch weil, Frieden für mich, ja? wenn ich da nicht mich ja, abgrenzen muss. und Absolut, auf es ist, nicht, wird
0: viel leichter und es ist so ja. angenehm und es ist einfach, ich sag ja immer, Branding ist Energie. Das heißt, indem du Freiraum für dich lebst, so wie du ihn brauchst, sendest du eine bestimmte Energie aus. Das ist eine Energie, die die Menschen spüren. Und das ist eine Energie, an die die Menschen andocken möchten. Das heißt, wenn die so zu dir kommen, über deine Auftritte, so dich sehen, dich schon kennen, mhm. schon, was, schon ein bisschen so wissen, wie Angelika tickt, dann sind es die richtigen Leute, weil die anderen kommen einfach nicht. Mhm. Ja? Und das ist einfach schon so, sich, sich authentisch zu zeigen, der Podcast hier heißt Zeig Dich, ist einfach dieses Ding, ist so ein Filter, ein wundervoller Filter, wo du einfach sicherstellen kannst, dass zu, also zu, zu fast 100 Prozent die richtigen Menschen zu dir kommen, was einfach großartig ist, weil es einfach Spaß macht und weil es einfach Freude macht, ja? nicht die Energie sich ziehen zu lassen, sondern dadurch vielleicht sogar selber auch wieder mehr Energie zu bekommen. Wundervoll. Dein wunderschönes Buch, was ich hier liegen habe, was ich ja, woraufhin, ich habe mir das Buch eben irgendwann mal gekauft und habe mir gedacht, also Angelika und ich haben uns schon mal persönlich kennengelernt vor vielen, vielen Jahren ne, bei ja. diesem in Buchheim. aber dann habe ich mir halt ihr Buch gekauft und habe mir gedacht, so und jetzt, also ich muss die Frau unbedingt wiedersehen und <lacht> ich muss sie unbedingt im <lacht> <den> Podcast <lacht> interviewen und also das Buch heißt Mein Haus am See hat Räder, ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin schon erwähnt haben. Und mich interessiert natürlich, wie ist das dann gekommen, dass du gesagt hast, okay, mein ganzer Weg, mein Weg von, auch biografisch, ne, du zeichnest ja da deinen Weg so auf bis zu dir heute. Wie ist diese Idee entstanden?
1: Das ist relativ schlicht gewesen. Ich hatte ähm, das Auto im April 2014 ähm, abgeholt. Mhm. Und habe dann so zwei Monate mich mit dem Auto erstmal so angefreundet und bevor ich mich getraut habe, darüber zu berichten, dass ich okay. das jetzt so gemacht habe, das war ein ganz mutiger, für mich war das ganz mutig zu sagen, ich habe mir jetzt da so ein Wohnmobil gekauft. Und dieser Artikel, dieser erste Blogbeitrag im Juni 2014 hieß, mein Haus am See hat Räder. Mhm. Und da habe ich darüber geschrieben, dass es das, wie, wie sich meine Geschichte entwickelt hat und was aus diesem Herzenswunsch oder Herzensthema, des, ja, ja, mein Haus am See hat nun Räder geworden ist. Und ähm, da ist, glaube ich, auch so, wenn ich mich recht erinnere, diese Visionszeichnung <lacht> im Blog drin, also die, von der wir eben sprachen. Ja. Und als ich diesen Artikel geschrieben habe, habe ich gewusst, ich mache darüber ein Buch. Und das Buch heißt Mein Haus am See hat Räder. Ja, und ich habe okay. nämlich noch überlegt, ob ich das, den Titel nämlich für den Blogbeitrag auch verwende oder ob ich den einfach im Hinterkopf behalte. Aber dann habe ich das so, wie es war, gemacht. Und dann ähm, wollte ich tatsächlich das, eine Geschichte, meine Geschichte schreiben. Weil ich dachte, es gibt sicher Menschen, die, man darüber, die ich damit inspirieren kann. Dass es eine Lösung gibt, die im erster Linie nicht so auf der Hand lag, sondern ja, genau. zwar die Lösung ist aber noch ein bisschen anders und ähm, weil es immer so, weil wir manchmal so in so eingefahrenen Bahnen denken und weil wir immer nur das denken, was alle denken oder was man, was alle denken, was man machen darf oder so und weil das ja doch ein sehr unkonventioneller Weg war für mich selber auch und dass ich sage, es gibt ja eine, ich sag, ich sag ja auch, es gibt immer eine Lösung, man muss sie nur finden, ja, manchmal ist sie nicht so naheliegend. Das, das wollte ich gerne vermitteln. Und dann dachte ich, ich ein, schreibe ein Buch. Ne? Mhm. Und wir machen ja alle Bücher. Dann so schreibe ich jetzt auch mal ein Buch. Und mhm. dann habe ich das auch angefangen. Also es gibt, frag mich nicht, wie viele Konzepte von diesem Buch.
0: Okay. Mhm.
1: Also es war gar nicht von vornherein klar, dass du so eine, ich nee. sage jetzt mal den Begriff Comic-Biografie machst. Nein, ah, okay. Es war mhm. relativ lange so. Mhm. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass ich mich dann entschlossen habe, dass ich vom, also weil, weil, weil mein Prozess sich ja auch weiterentwickelte, ich über Freiraum berichtet habe, wie ich zu diesem Auto komme, wie ich damit das Neuland betrete. Und ähm, dann kam ich aber an den Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, jetzt wird es auch noch mal Zeit, dass ich mal meine Wurzeln angucke, meine, okay. meine Ursprungsfamilie, meinen Lebensweg. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, dass es da einige Geschichten gibt, die ich gerne erzählen würde. Ähm, da gab es aber Menschen, die wollten nicht, dass es erzählt wird. Und ähm, dann habe ich überlegt... Aus deiner Familie? Wie, aus meinem Umfeld aus Menschen, Umfeld? wo ich dann einfach wusste... Das, das gilt es zu respektieren. Ja, man ja. kann sehr persönliche Geschichten nur dann ja. erzählen, wenn man, wenn es die Richtig. einen selber betreffen. Mhm. Natürlich betreffen die mich auch als Begleitung, aber ähm, ich, ich fand das okay, aber es, ich kam nicht mit meinem Buch in sozusagen damit nicht weiter und dann irgendwann hatte ich so diesen Schlüsselmoment tatsächlich zu sagen, naja, wenn ich das nicht zeige, die Geschichte nicht schreiben darf, dann zeigen es sie ja. Okay. Okay. Und so habe ich einfach ein paar Themen verarbeitet, die jetzt aus meiner ja, aus meiner Vergangenheit sozusagen sind, die eben gezeichnet sind. Und ähm, ich wollte dann aber auch immer das Buch... Wie soll ich das sagen? Mir war dann auch wichtig, dass die Bilder und also dass das ganze Buch nicht so ist wie so, ach jetzt ist es so, eine, so ein Tagebuch, was so ein ja, so ja, Tagebuch ist. ähnlich langweilt, ja. sondern das sollte ja dann auch Bilder werden und das ist eigentlich das Schwierige an einer, an einer Biografie, ähm, dass es so Bilder entstehen und auch bei einem Buch wäre es auch so, dass es die Leute mitnimmt. Dass es von
0: dir praktisch den Sport. Schritt weg macht, auch hin zu den Leuten genau. also
1: dass das für die ist. Ja, ja, im Grunde genommen, das, 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 das war die ja, Hölle das an diesem Buch, dass ich dann ja. selber aus meinen Prozessen, auch, also auch die Themen, die ich da anschauen wollte, wenn ich jetzt bei Wurzeln bin, äh, gibt es ja eine, eine Seite über die Einschränkungen, ja. äh, zum Beispiel als Leuchtturm gehänselt und so. Da musste ich ja eine Form finden, dass ich selber in Versöhnung damit komme, weil ich konnte, kann ja nicht so sozusagen, sozusagen meinen Schmerz dahin ja, zeichnen. Ja. So fing ich ja an. Du und und hast das dann ich das so stehen lassen. So stehen lassen. Und ich mhm. habe das dann mhm. immer weiter gelüftet. Also es ist unfassbar viel Arbeit in diesem Buch drin, aber ich habe das immer weiter gelüftet, um dann zu sagen, das steht jetzt sinnbildlich für, wie war denn bei dir die Einschränkung zum Beispiel in der Pubertät? Ja. Oder hattest du überhaupt eine? Ja. oder Was ist deine Seite, wo du sagst, da, da docke ich an? Ja, was ja. So. Und ähm, das war eigentlich die, die, die große Herausforderung dann dabei zu sagen, ich kann es eigentlich nur fertig machen, dieses Buch, wenn ich die, ähm, die Prozesse die, oder, oder die Geschichten oder die Erinnerungen, die da auch einen Schmerz ausgelöst haben, wenn ich die so verarbeitet habe, dass die in Frieden sind. Ja. Ja, das ist eine große ja weniger ja, groß heraus. Es ist so ein bisschen wie gezeichnete Therapie. Genau, jetzt das falsch? war jetzt meine Frage gewesen. Ist, ja. ist, 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 ist das
0: so, ich will jetzt auch, das Wort Therapie ist mir jetzt da auch nicht stimmig genug, aber so eine, ist es so eine Art Selbsttherapie, so eine Art immer mehr näher zu dir kommen, immer mehr verstehen und wie du schon gesagt hast, das Wort trifft es vielleicht eher zu
1: heilen? Mhm. Ja, also mhm. ich, ich habe es, also hat ja sehr viel damit zu tun, dass ich dann in, in dieser Phase auch mit dem Auto und mit, mit der Idee des Buchs, dass dann mein 50. Geburtstag anstand. Mittlerweile bin ich jetzt schon 53, aber das war ja alles in diesem Prozess drin. Und ich hatte das Gefühl, so, das war wie so eine Schlüsselzahl. Ich hatte das Gefühl, ich muss mhm. jetzt heil werden. Heil im Sinne mhm. von, wenn ich das jetzt nicht angucke, dann schleppe ich das nochmal in, ja, in die nächste ja. Lebensphase, die ja, dann kommt, ja. mit... Irgendwann, also so weit war es damals noch nicht, aber mittlerweile sind die Kinder aus dem Haus. Also all diese Dinge standen an und ich habe äh, tatsächlich das Gefühl gehabt, ähm, ich, bringe das, ich bringe das in eine, eine schöne Form und kann das also wirklich, und das ist heute noch so, ich gucke das an und bin glücklich und dankbar, mhm. dass ich äh, es rund gemacht mhm. habe für mich, ja, und das ist sowas, Das hat für mich auch ganz viel mit Freiraum zu tun, ja. dass ich sozusagen ähm, Altlasten hinter mir lasse oder von Bord werfe oder abschäle oder wie auch immer, um zu sagen: Jetzt bin ich damit gut. Ja. Ja? Und das sind jetzt nicht nur dramatische Themen, sondern das sind ja auch, ähm, auch der, der Weg mit dem Auto war ja auch ein, also all diese Dinge so dieses ja das, das, das habe ich ich habe das tatsächlich gebraucht, um als Freiraumfrau in den nächsten, äh, den nächsten Schritte, Lebensabschnitt so. nochmal zu gehen und zu sagen, weil ja jetzt tatsächlich Kinder aus dem Haus sind, jetzt können kann ich können wir auch gemeinsam mein Mann und ich ähm, Freiraum leben und ich habe jetzt mein mein Leben und meine Arbeit so geschält, dass ich jetzt wo auch immer ähm, mich hinsetzen kann und, und arbeiten kann. Ja, was ja, ist ja, ja. auch nicht so von jetzt auf gleich passiert. So. Also ich habe auch dieses Buch gebraucht. Das Buch hat mich auch unfassbar äh, in, also ein Zuhause sozusagen an, an den Scanner gefesselt. Sag ja, ich. Jetzt mein, ich bin ja, ganz oft ja. nicht, weg, nicht so weggekommen. Mhm. Ähm, aber es, es war wie so ein, so, ein, so ein, ja Schlusspunkt ist falsch, aber wie so ein, wie so ein, so, wie so ein Zwischenschritt, ja. wie ich da gegangen bin. Ich musste ja. den gehen und ich ich glaube, das ist nach wie vor das Thema, weil wir, weil du eben, weil wir das Walk-Your-Talk hatten. Das ist für mich Walk-Your-Talk. Ja. Ich hatte das Gefühl, das muss ich machen. Und ähm, da nützt es nichts, dass andere sagten, lass es doch bleiben. Oder es ist so viel Arbeit. oder ähm, Ich habe auch eine Menge Geld in die Hand genommen, um das so schön zu machen, wie ich's mhm. ich es wollte. Aber ich musste mir selber da folgen und sagen, das, das muss ich jetzt. Das muss ich haben, ja. ja. Und dann in, natürlich in einer Form, die dann auch meinen ästhetischen Ansprüchen mhm. entspricht und in dem Papier und, mhm. und so weiter. Also ich glaube, das, das, kann, das kann man, das kann Leute Ja, Das ernährt.
0: spürt man und, ähm, also ich verlinke natürlich das Buch und alles andere dann auch in den Shownotes, weil ich wirklich auch möchte, dass das viele, viele Menschen in die Hände kriegen. Und, und ähm, es hat einen therapeutischen Effekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das anschaut, ohne für sich selber äh, gedanklich oder auch sogar physisch irgendwelche Schritte zu gehen, die schon länger mal dran sind oder Sachen anzuschauen. Auf eine unglaublich gute, liebevolle und sehr, sehr charmante Art und Weise. Also überhaupt nicht so, ähm, äh, ja, du musst jetzt das für dich klären oder du musst dieses und jenes. Du musst gar nichts, sondern du kannst dir da dich aufs Sofa liegen mit dem Buch und bist einfach getröstet und ähm, irgendwo auch gehalten und auch leicht angestupst zu schauen, wie es es eigentlich bei mir gewesen. Also das ist das, wie es mir gegangen ist und das möchte ich natürlich auch ganz, ich habe es auch schon verschenkt, also ich möchte es sehr, sehr gerne, also sehr, sehr gerne hier Werbung dafür machen, weil dafür mache ich es gerne. Du hast jetzt gerade auch gesagt... Ich muss aber kurz
1: mal sagen, dass ich jetzt ganz gerührt bin, wie schön du ja, das formuliert hast. Das, ja,
0: das <lacht> also, ja, kommt aus dem Herzen und ähm, du hast, du hast gerade gesagt, das war für dich so, ein, das abzustehen. Du bist da am, am Scanner viel gewesen und konntest eben nicht den Freiraum auch in der Arbeit so weit gestalten, dass du ähm, von Raum und Zeit, sage ich jetzt mal, unabhängig arbeitest. Oder vor allem von Raum. Ist das ein Ziel für dich? Weil ihr habt ja jetzt eine lange Reise gemacht, du und dein Mann, und du hast ja unterwegs gearbeitet. Wie funktioniert das für dich? Ist das was, was du für die Zukunft mehr haben möchtest, dass du wirklich auch in deiner Arbeit mehr Freiräume hast und unabhängiger bist und von unterwegs arbeiten kannst?
1: Ja, kann, man, kann ich ganz klar mit Ja, ja. so beantworten. Ähm, ja, also nochmal kurz zum Buch zurück. Da hatte ich tatsächlich noch ähm, also ich habe viel analog gezeichnet also ja. und durchgezeichnet und dann später digital äh, koloriert. Ähm, das war jetzt so die Schlussphase. Ich bin für viele Blätter, die das Buch hat, bin ich wirklich mit einem Thema raus und habe gesagt, jetzt heute gucke ich mal, dass ich den Begriff hinkriege, dass ich die Seite hinkriege. Also viele Ideen habe ich natürlich im Freiraum erarbeitet, aber ganz real musste ich technisch dann auch doch in meinem Homeoffice arbeiten oder habe ich gearbeitet. Und jetzt in diesem Sommer, ja, ich möchte tatsächlich auf Reisen arbeiten. Ich habe dafür alles eingerichtet. Ich habe eine riesen Surf-Flatrate, ich kann von überall mit meinen Kunden telefonieren, da ist es eigentlich egal, ob ich in Norwegen sitze oder in, in, in München, mhm. weil ich sowieso mit meinen Kunden telefoniere oder WhatsApp-Ping-Pong mache. Und ähm, ja, ich hatte dann äh, für diese große Reise, muss man natürlich dazu erzählen, warum diese Reise gab. Wir mhm. hatten äh, Silberhochzeit dieses Jahr, mein Mann und ich, und hatten, ja, das Auto hat, der Freiraumbus ist sozusagen auch zu uns als Paar gewachsen. Wir haben festgestellt, dass wir uns, äh, dass wir das beide beide mögen. Äh, und dann haben wir uns überlegt, dass wir eine Auszeit oder mein Mann eine Auszeit nimmt und ähm, wir uns das, diese siebenwöchige Reise zur Silberhochzeit schenken. Und für mich war, also für ihn war klar, es ist eine Auszeit und für mich war klar, das ist schon auch so ein Freiraumfrau-Experiment ja. noch
0: mehr. Eben nicht mehr die Freiraumfrau alleine, sondern sich den Freiraum teilen.
1: Den Freiraum teilen, ja. aber auch eben alles im Vorfeld vorbereiten. Ähm, dass ich das komplett aufs Digitale rüberziehe. Ja. Das war ja eben deine Frage. Ja. Ähm, im, Im Auto kann man nun mal nicht mal den Scanner bedienen. Also das wäre jetzt dann, da ist kein Platz für. Das heißt, ich hatte dann also alles, auch mein, mein, mein Arbeitsbusiness nochmal wieder reduziert. Ähm, Zeichenprogramm, mein Rechner, ähm, wie sichern wir das unterwegs? Also diese Geschichten alle, Fragen so im Vorfeld geklärt und auch für mein Projekt Perspektivwechsel, entsprechend Postkarten und so weiter mitgenommen, damit ich da hätte was Leporellos basteln können. Also es okay. war alles im Auto dabei. Also, darf ich da ganz kurz, ja. ne,
0: also ohne, dass du den Faden verlierst, aber mir ist gerade gekommen, bedeutet Freiraum für dich auch gut vorbereitet zu sein? Ja. Aha. Ja. Ist, ich ich höre das gerade so raus und ich denke, das ist noch ein wesentlicher Punkt, äh, zu wissen, was braucht man selber, um diesen Freiraum spüren zu genau. können. Ne? Also ich wäre also, ja im Vorfeld, das ja. ist ja auch ein bisschen Strategie dann dabei, ne, ja. dass du ja. Strategisch denkst, also manche sachen vorbereitet. Sind, genau, manche mhm. Sachen,
1: die haben sich schon eingegroovt, sage ich jetzt mal, das mhm. weiß ich. Aber zum Beispiel für diese Reise, die ja im Vorfeld leider ja eingeschränkt wurde, weil wir noch einen Trauerfall in der Familie hatten. In, in diesem ganzen Ding habe ich eine, eine graue, schmale, graue Tasche geerbt. Und diese schmale, graue Tasche passt genau zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz, da rein Und da war alles drin, also da, weil ich da auch meinen Arbeitsplatz hatte, also man kann ja die, die, die Sitze drehen, ähm, ich war, also mein Platz ist sozusagen der Beifahrersitz gedreht und da war alles drin, also da war das drin, was ich da benutzt habe, aber natürlich ähm, reduziere ich auf das für mich Wesentliche, aber ich überlege natürlich vorher sehr genau, was brauche ich, also es wäre schade, wenn ich dann keinen Bleistift dabei hätte ja, ja. Oder, oder so, was brauche ich mhm. dann so, also das, da bin ich schon sehr äh, planerisch mhm. natürlich auch und, und das Auto war auch in allen Lücken gut bestückt, dass wir das alles äh, ausgenutzt hatten ähm, ähm, und das, da, da kann, man sich, kann man sich im Vorfeld schon viel Gedanken machen, aber je häufiger ich mein Auto packe, umso klarer sind Dinge, die dann die dann einfach sind. Es gibt auch mittlerweile eine lange Liste, die ist laminiert, die hängt im Schrank, die gucke ich ah, ja, mir dann so durch, also jetzt nicht für zwei Tage, aber mhm. wenn wir jetzt sieben Wochen sind, dass man da nicht auf einmal das wichtigste Ladekabel ja. nicht dabei ja. hat, ja, sowas ja. zum Beispiel. Ja, cool. Und da kommt auch immer wieder noch ein Punkt dazu, mhm. aber ich habe das tatsächlich reduziert was ich brauche, aber geguckt, dass ich alles habe. Jetzt weiß ich zum Beispiel, nachdem ich ja diese vielen Zeichnungen auf Instagram gemacht habe, mit welchem Aquarellbüchlein ich arbeite, aber auf dieser, in dieser Kiste, in dieser Tasche waren dann schon drei, vier verschiedene Sorten Büchlein drin, in denen ja. ich dann ausprobiert ja. habe, bis ich meins gefunden hatte. Das ist, das ist, das sind wir wieder bei Prozess. Ich gucke mir das immer genau an und dann nehme ich mit den Stand der Dinge, mit dem starte ich und dann weiß ich ein paar Wochen später, wie es beim nächsten Mal wieder noch ein bisschen fein getunter machen würde. So würde ich das sagen. Ja, es ist wie immer wieder, geht man ein Schrittchen weiter, sagt, Nö, das brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Oder das brauche ich doch, das habe ich vermisst. Ja. Ja. Was man ja aber im Übrigen auch in, in, wir sind ja im europäischen Ausland gewesen, also man kann ja in jeden Supermarkt gehen und was kaufen. Ja. Wenn der Brittstift leer ist, dann kaufe ich mir halt einen so. Das ist jetzt nicht, nicht wirklich dramatisch. Aber es gibt schon so Dinge, die habe ich gern, ne? also da ja. gucke ich dann schon, dass ich dreimal meine Gesichtscreme dabei habe und nicht gerade irgendwie mitten im tiefsten Norwegen anfange, Experimente zu machen. So was habe ich dann, das ist für mich unkomfortabel. Okay. Ne? Ja. So, ja. Das ist halt ja, dann cool. in irgendeinem Loch versteckt, in diesem Auto war das mhm. dabei. Ja, und das ging tatsächlich gut. Ich hatte, ähm, ähm, das hatten wir eben schon mal vor, im Vorgespräch angeteasert. also ich, wir sind losgefahren, mein Mann und ich, äh, und äh, auf dem in der, nach der ersten Nacht Weiterfahrt Richtung Lüneburg, mache ich mein Handy auf und check die E-Mails und da kommt eine Anfrage von einer bereits Bestandskundin, Wunschkundin, die dann sagte, ich brauche von dir was. Mhm. Und das ist also wirklich, wir sind losgefahren und mein, mein, mein Traum von, ich arbeite im Freiraum, leben und arbeiten verweben, sag ich ja, einfach, ja. Fing an und ich schrieb dann ein Angebot und das war auch witzig, weil ich, mein Mann dann fuhr und ich sagte, du, ich hatte ja keine Lust, das Angebot auf dem Rechner zu schreiben. Ich hatte einfach keine Lust, das auf dem Rechner zu schreiben. Und dann habe ich das Angebot gezeichnet. Ein gezeichnetes Angebot <lacht> okay. gemacht. Ja? So, mir das überlegt, die Preise in der DIN-A4-Seite, habe das Angebot gezeichnet, habe ich ein Foto davon gesch geschossen und das dann per WhatsApp verschickt. Und die Königin fand das großartig. Und ich habe den Auftrag bekommen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich irgendwie, weiß nicht, drei, zwei Wochen später oder so, irgendwo in Norwegen am, am, am Straßenrand ein, ein Briefing-Telefonat geführt und mein Mann gebeten, er möge jetzt bitte auf dem Beifahrersitz äh, friedlich sitzen und äh, weil das Auto ist jetzt auch nicht so, dass es, da kannst du da nicht ausweichen oder in einen anderes Raum gehen, sondern sagt, du bitte jetzt mal da sitzen und ich und Frieden und ich telefoniere, was total äh, Neuland auch für mich war, weil sonst sitzt mein Mann nicht neben mir, ja, wenn ich mal mein ja. Briefing-Telefonate ja. führe und ähm, also das, das war so, aber ich, ich denke immer wenn ich dann sage, ich bin Freiraumfrau und ich will im Freiraum arbeiten und ich will, in, dann kann ich nicht hingehen und dann kneifen. Ja. Ja, dann mhm. kann man nicht kneifen. Mhm. So, das war der eine. Und das andere war zum Beispiel, das weiß ich noch ziemlich genau, das war ein super Scheißtag da hat es von morgens bis abends geplattert. Da haben wir irgendwie in, in, in Christian Sand, Sund, ich, ich verwechsel die mhm. immer, Gibt es beide, beide in ja, genau. mhm. wo die Quadraturen sind? Da stand ich da. Aber war, wir kamen gar nicht raus aus dem Auto, so hat es geregnet. Und da rief die Sandra Dirks an mhm. und sagte, sie macht ein Sketchnotes-Interview, Zoom, tralala, irgendwann jetzt so im Sommer, ob ich Bock hätte. Und dann kenne ich die Sandra, kenne ich die, habe ich mal auf meinen Reisen besucht und habe gesagt, du ja, klar. Und hatte aber überhaupt keine Ahnung, um über das technisch regeln, ne? weil mhm. das war ich irgendwie gerade die ersten Tage in Norwegen. Und das war dann am 5. Juli, also ich glaube, das Telefonat war irgendwie Anfang Juni, äh, ging noch ein paar Wochen ins Land und dann ging das aber über Zoom und auf Facebook Live und ich brauchte ein WLAN und all so Dinge. habe ich noch mit Frau Katzer konferiert, ob ich das über mein, ich <lacht> okay. weiß, über mein Surfvolumen hinkriege und keine Ahnung, ich ah wäre schon besser, du hast ein WLAN. und ich gesagt, dann müssen wir jetzt einen Campingplatz nach dem WLAN aussuchen.
0: Ja. Mhm. ja, so.
1: Haben wir dann auch. Mhm. Hat auch dann, gut, es gibt ein paar Aussalzer in der Geschichte, aber das ist dann so, das, das ist dann sowas wo ich dann merke, da, da, da habe ich Muffensausen, ja, da habe ich Bauchweh. Ja, so, ja, also, dann denke ich, warum habe ich das bloß ja. gemacht? Das wäre viel entspannter, ja. wenn man jetzt reisen. Ja, weil ich als Freiraumfrau im Freiraum arbeiten will. Und dann ist ja. das dann bin ich ja jetzt, das ist ja dann egal, wo ich bin. Ja, ja. und du
0: sammelst so. damit jetzt die geglückten Referenzerfahrungen. Genau. Du weißt, das hat geklappt. Und hat. man kann sich ja immer vorstellen, was wäre denn das Allerschlimmste, was passieren könnte, ja, wenn es jetzt nicht klappt? Mei, dann klappt dann es nicht. nicht. Genau. <lacht> also, genau, also das ist ja so, und ich finde diese, diese Momente zu sammeln, wo man das, es ist ja immer so, wenn man, das, wenn man was zum ersten Mal macht und etwas wirklich Neuland betritt, gerade mit diesen technischen Dingen, das ist es ja oft so. Und das hat dann geklappt, dann ist es beim nächsten Mal schon wieder im Gepäck. Ja, das genau. nimmst du dann mit. Und das ja. erebnet immer weiter diese Straße oder diesen Weg dahin, als Freiraumfrau, unabhängig
1: zu arbeiten. Genau. Na Und das ist, das ist ja so eine klassische digitale Nomadin. Das ja. ist ja so dieses Thema. Aber was ich daran für mich persönlich spannend finde, zum einen, weil ich eben auch ja eine geborene Analoge ja. bin, ja, also dass ja. ich diese analogen Techniken jetzt so aktuell auch verwenden kann. Ähm, aber dass ich eben damit auch ein, vielleicht ein Vorbild bin für, äh, man kann das auch noch im späteren Alter machen. Ja, genau, ne? genau. Also ich habe ja, ja, hab ja dann trotzdem alles toll. mit Bindungen und Familienaufgaben mhm. und mhm. Verpflichtungen, Eltern, mhm. weiß der Geier was. Also all diese Dinge, die ja vielleicht junge Leute, mhm. die das äh, machen, nicht in dem Maße haben. Ja, für die das äh, auch normaler ist. Für das normaler ist, das jetzt ist das, das macht sie das äh, so ja, in, ja. In, 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 in diesem... Zarten Alter der 50 überschritten zu haben. Ja. Das ist für mich schon auch sowas, für mich auch selber ein Geschenk. Ne? Also ich schaue mir dann manchmal selber zu und denke, was schon cool, dass du dich getraut hast. Ja? Also ich, ich bin wirklich froh, dass ich mich getraut habe und dass ich auch ja, angefangen habe ja. und nicht gedacht habe, das geht eh nicht oder das macht man nicht. Oder naja, du hast so, halt ne? wieder so?
0: diese, eine diese, die Engstelle will ich es nicht nennen, aber diese Grenzen einfach wieder für dich ausgeweitet. Nochmal ein Stück. Genau. Und wir sind der gleiche Jahrgang, also ich finde das extrem spannend und ich weiß genau, wovon du sprichst. <lacht> und ich finde das auch äh, toll und, 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 und unglaublich bereichernd, eben sagen zu können, ich verschließe mich nicht ähm, vor diesen Möglichkeiten, die das uns bietet an Freiheit und so weiter, sondern im Gegenteil, her ja, damit
1: ausprobieren und schauen, ob das gut für mich passt. Also großartig. Ja, absolut, weil ich meine, wir sind ja, also ich empfinde dieses Internet äh, als Geschenk. Muss absolut, ich ganz ehrlich sagen. Absolut, ja, also ich auch. viele Leute würde ich nicht, hätte ich nicht kennengelernt ja, diese technischen nicht Möglichkeiten umsonst. diese Rechercheressourcen also ich finde das schon also das muss man auch sagen, das war in Norwegen extrem großartig, Norwegen ist äh, was Internet angeht wirklich äh, bis in den letzten Winkel habe ich das Gefühl äh, vernetzt ist ja fast überall besser als hier, oder? ja, ja also, also du sitzt wirklich, wirklich auf, so einer, auf so einer Schere und äh, man okay. sieht ja auch die Fotos oft habe ich die ja mhm. auf Instagram, hatte ich ja diese diese Skizzen gemacht, ähm, die habe ich dann wirklich, wirklich oft auch vor Ort und gleich hochgeladen. Mhm. Das ist sehr, ich empfinde das als sehr geil. Da sitzt man ja, im tiefsten Freiraum, ja, ja. im Blick über das Meer auf so einer Schere und hat 4G-Internet so und denkt 4G sich, ja super. Genau so, so muss also das sein. So muss der mich, Freiraum sein. Das ist für mich Perfektion. Perfektion ja. ist falsche Wort. Also Das ist, makellos. Das ist so makellos. Da, so, da, so, da könnte ich so ein Doppelhach raus. Also da machen wir, wir dann doch jetzt mal den Strich drunter und sagen, Freiraum mit 4G.
0: <lacht> das Raum ist mit jetzt g Freiraum enorm. mit 4G und das ja, alles gut. Absolut. Angelika, das ähm, Wahnsinn, ein, ein wundervolles Gespräch. Das wusste ich natürlich. Ich habe natürlich <lacht> jetzt von meinen 100 Punkten nur drei angesprochen. <lacht> aber ich glaube trotzdem, dass das schon mal drei ganz wesentliche waren. Und ich habe ja noch nicht so viele Podcast-Interviews gemacht, aber ich habe äh, die Tradition oder das Ritual, dass ich am Schluss meinen Gästen immer noch mal drei Fragen stelle. Und von den drei Fragen haben wir zwei jetzt schon so wundervoll beantwortet, denn normalerweise frage ich nach dem Markenversprechen und wie mein Gast es sich selbst gegenüber denn einhält und ob überhaupt. Oder ich frage, wie man den Energielevel gut gefüllt halten kann, seine eigene Schale gut gefüllt halten kann. Das haben wir jetzt schon, glaube ich, ganz gut erfahren und ganz, ganz viel daraus auch gewonnen. Aber was mich jetzt noch interessiert, ich habe mir jetzt einfach noch mal ein paar andere Sachen überlegt und ich starte mit der letzten von drei Fragen, die ich normalerweise stelle. Mit der starten wir jetzt einfach. Was war denn, kannst du dich erinnern, dein letzter Aha-Moment? Also vielleicht so ein, so ein Learning oder so ein Augenöffner, dass dich vielleicht in der letzten, in der jüngeren Vergangenheit so ein ganzes Stück weitergebracht hat oder geerdet hat, einen Impuls, der dich geerdet hat, der dir irgendwie was gegeben hat, was gebracht hat. Kannst du dich da erinnern?
1: Ja, weil ich es ja gerade verblogge, also ich gerade mhm. diese Reise verblogge und ähm, jedem, jedem Reisetag einen, einen Begriff zugeordnet habe und das sind für mich die Schlüsselmomente und der letzte äh. Schlüsselmoment, der war ähm, äh, als wir in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Campingplatz waren, da sind wir also wir haben Stand-Up-Boards, also stand up pedals ja, auch im Auto äh, gehabt auf dem Dobertiner See ähm, paddeln gewesen. Und da war eine ganz kleine Insel, also die sah aus wie Mangroveninsel. Und ähm, wir, wir machen gerne zur Entspannung ähm, Qigong. Mhm. Und ja, wir haben tatsächlich in diesem Wasser gestanden, so Fuß hoch äh, um diese Insel herum, haben Qigong gemacht. Und in diesem Moment, wo wir da ganz entspannt stehen, kommt ein Schwanenpaar an. Und ähm, ganz nah zu uns, wir machen weiter Qigong und die, putzen ihre Federn und, und sortieren sich da. Und die lassen sich, wir haben uns gegenseitig nicht, nicht gestört. Also wir waren so vielleicht so mit zwei, zwei drei Metern Abstand voneinander, jedes Paar sozusagen. Mhm. Und das war ein ganz berührender Moment. Ich habe dann tatsächlich auch noch eine ganz schöne Feder eingesammelt. Und was, da habe ich gemerkt, wie wenig es braucht. Ja. Also das, das ist dieser Schlüsselmoment, mhm. dieses es reicht. So was, das ist was, was mich nähert. Da brauche ich, ich brauche viele mhm. laute Dinge nicht mehr. Das war für mich mhm. wirklich so ein magischer Moment. Ähm, das, da gab es zwei auf dieser, also die Reise war toll, aber es zwei und das war der zweite. Und der erste war am Geirangerfjord Fjord, wo ich einfach... Da saß und dieses innere friedliche Gefühl spürte, so muss Freiraum sein. Das braucht, also, was das braucht es? nicht viel. Genau, es braucht nicht viel. Also, das, mm -hmm. ist, so ein, das ist so ein Gefühl. Ja, so ein es ist ein innerer Zustand. Es innere, innere in ja, genau, ist ein innerer Zustand, ja, richtig, Weil ich mit mir selber auch dann in, also in Zufriedenheit ist, mm -hmm. ja. Der, das ist ja. der Frieden drin, ja. ja? Das ist so, so, ja, sowas hat mm -hmm. für mich mit Freiraum auch zu tun, aber ähm, ja, das war, war so so wirklich ein Schlüsselmoment.
0: Wunderschön. Hast du denn ein Motto oder so ein Spruch oder ein Zitat oder sowas, das zu so deinem Leben so ein bisschen zugrunde liegt, dass das so ein bisschen füttert, wo du dich immer mal wieder so dran hältst?
1: Ja, habe ich. Ähm, weniger Zeug, mehr Zeit. Ah, ja. <lacht> Wunderschön. Ja, das, ähm, ja ich habe bestimmt noch, noch welche, aber das ist so wirklich, ja, das trägt mich. Weniger Zeug, mehr macht Zeit. Macht Freiraum? Macht Freiraum, ja macht optische Ruhe
0: muss mehr, man nicht mehr kümmern Zeit, macht, macht optische Ruhe drin. also
1: habe ich mhm. hab ich, hab ich nicht mehr muss ich nicht pflegen ja. muss ich nicht abstauben muss, muss ich nicht keine Zeit, Ahnung muss ich nicht sortieren ja prima ja. wunderschön wunderschön es steht übrigens auch im Buch glaube ich ja. das steht ja. das also hat für mich mit Klarheit zu tun ja so. Klarheit genau Ist das, mhm. kann ich, ich kann nicht ich sehe jetzt hier gerade, also wir haben hier einen Tee stehen. Also ich kann nun mal nicht nur aus einer Teekanne trinken. Ich brauche nicht zehn Teekannen. Ja. So, also ja. habe ich auch nur eine. Ja. So. Das ist, ja, ja, das
0: ist ein, das ist ein. Das ist, und man kann, sich, man kann das ja auf. Und mehr Zeit ist es nicht das, was sowieso eigentlich jeder sich wünscht. Und dass das mit weniger Zeug in Verbindung stehen könnte, ist einfach der spannende Link dazu. Ne? Ja, hat sicherlich okay, auch was 12, mit Minimalismus
1: zu tun, als ja. noch nochmal ein ganz eigenes Thema ja. ist, aber für mich hat das wirklich mit die Konzentration auf, auf das Wesentliche zu bringen, ja, was genau. ist wesentlich Fokus. für das, was ich brauche, um entsprechend so auch äh, mich gut zu fühlen. Ja, ja, genau, prima.
0: Angelika, als allerletzte, als Abschlussfrage, was möchtest du gern in die Welt tragen? Also was soll durch
1: deine Arbeit besser werden? Ich möchte sehr, sehr, sehr gerne Menschen ermutigen, ähm, das auszuprobieren, was in ihrem Kopf ist. Also diesen, ja, ein Vorbild dafür zu sein, dass es unkonventionelle Wege gibt, die trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten funktionieren. Und das möchte ich gerne, ich glaube, dafür habe ich auch das Buch bezeichnet, das möchte ich gerne in die Welt tragen. Menschen, und ich glaube, bei Menschen müsste ich das ein bisschen differenzieren. Ich glaube, das sind Frauen, und ich glaube auch, dass es eher Frauen sind, die so in unserer Generation geboren sind. Frauen, die deutlich jünger sind, trauen sich da viel mehr yes. zu. Aber so die, wir sind ganz oft so verstrickt in, in unseren Bedingungen, nenne ich die jetzt mal, Rahmenbedingungen und da möchte ich gerne, ähm, ja, darüber möchte ich gerne mehr reden. Das ist so mein Ziel für 2019, ähm, mhm. mich da auch noch mal mehr zu trauen und sichtbarer zu werden und davon zu erzählen, dass es Wege gibt und dass es aber auch einfach nur geht, wenn man sie dann auch anfängt zu gehen und ja, nicht schon dadurch entstehen. den, die, ne? den sozusagen das sich gar nicht erst traut, den ersten Schritt zu gehen. Ja. Ja. Das ist
0: wunderschön, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf 2019, wenn du dann noch mehr davon zeigst und äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Sehr gerne. Und das mit uns so offen geteilt hast und ja, danke dir.
1: Ja, vielen Dank, liebe Martina.
0: Ja, ihr Lieben, das war mein Interview mit der Freiraumfrau, mit Angelika bungert stüttgen Und ich verlinke natürlich in den Shownotes zu dieser Folge alle relevanten Touchpoints zu ihr. Touchpoints sagt man da, glaube ich, also ihre Website und alles andere, sodass du dich da gern noch mehr über sie und natürlich auch zu ihrem Buch und zu ihrem Kartenset informieren kannst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest was für dich daraus mitnehmen. Das würde mich wirklich freuen und wenn es so ist, dann wäre es richtig schön, wenn du dir mal eine Minute nimmst und rüberhüpst zu iTunes und mir eine Bewertung dort da lässt. Ja, und schreib mir doch auch gern unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram oder auf Facebook und lass mich wissen, was, was denn Freiraum für dich bedeutet und ob das wichtig für dich ist. Und und ja, was du so machst, um dir selbst Freiraum zu geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dazu ein bisschen austauschen könnten. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag. Hab es schön und wie immer,
1: bleib einzigartig. Deine Martina